yo me acuerdo que cantaba esto cuando era niño y me, me llenaba de miedo. <risa> Quizá me voy a quedar por atrás. <risa> Se van todos, me quedo yo. Y me, me llenaba de tanto miedo. Pero no hay nada que temer porque el Cristo viene y va a ser una alegría a los justos, ¿verdad? A los que aman a Cristo, a que hacen su voluntad. Estaremos ahí todos nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas. Lucas 3, 10 a 17. Es un, es un texto que solamente está en Lucas. No hay otros pasajes ahí. No hay otros lugares de donde hable uh, de lo que pasa ahí. Es un, uh, es un pasaje singular en el Evangelio de Lucas. Y vamos a, vamos a leer todo. Uh, voy a leer. A ustedes lo acompañan. Uh, no sé si... Yo creo que puse otra vez en NBI, pero ustedes acompañan en Reina Valera, como quieran ahí. Uh, y así dice, Lucas 13, de 10 a 17. Ahí vamos a poner... Ahí está. Gracias, Camila. Un sábado, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Estaba ahí una mujer que por causa de, su, de un espíritu llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podría enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y dijo, Mujer, quédate libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella manos sobre ella, ¿verdad? Al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado, porque Jesús había sanado en el en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Hay seis días en que se puede trabajar. Así que vengan esos días para ser sanados y no en el sábado. Hipócritas, contestó el Señor. ¿Acaso no des desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar a est esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Hoy es el último servicio que tengo a mi suegra. Yo creo que se fue al baño. <ríe> se llama Eloadir, a, a los que no la conocen. Y, y resolví ponerla como ejemplo hoy, su testigo hoy, porque hubo algo en su vida que pasó que es muy relativo a lo que está en este libro, a lo que está en este evangelio. Eh, Doña Loarir eh, hizo su graduación con su hermana. Su hermana eh, y ella se eh, terminaron la universidad y fueron a hacer su graduación. Y, y, y para la graduación se pusieron vestidos, se, se pusieron muy lindas, como es la tradición, ¿no? Hacen una graduación, se pone uno muy lindo. Y, y se fueron ahí con sus vestidos, se prepararon. Al final de la graduación, hicieron como era de costumbre una balsa. Una balsa, sí saben qué es, ¿no? De bailar. Una balsa, nomás. Balsa. Muy bien, gracias. Y no era un regatón. <risa> era una balsa. <risa> Muy linda. Una balsa, nomás, para que, para que todos pudieran este, hacer su balsa y ya después conmemorar, ¿no? Eh, que se terminaron. Ahí había, habían ahí personas uh, de la iglesia que estaban presentes 
Y lo vieron. Lo vieron que el dueño lo adir y su hermana estaban ahí uh, a bailar la balsa por su graduación. Tendrían en, entonces sin, uh, sin siquiera hablar con ellas, ni, ni siquiera se dirigieron a ellas, nomás llegaron a, a, a estas dos y, de, y no, ni siquiera llegaron a ellas, fueron directamente al pastor, la gente que estaba ahí de la iglesia y al liderazgo y, y pusieron a hablar a ellas y la pusieron en disciplina porque bailaron la balsa en la graduación. Entonces la iglesia se puso toda unida, el pastor la llamó ahí adelante y dijeron, que había que ponerse adelante de la iglesia y pedir perdón por su pecado de estar bailando en su graduación. El resultado de esto fue que su hermana sí uh, este, creyó que era lo mejor hacer y pidió perdón, pero no mi suegra, ella no. Ella dijo que en su corazón sintió que no había hecho nada de malo y por eso no iba a pedir perdón a la iglesia. Y ahí está, <risa> justo a tiempo. Y, y con esto, ella uh, se fue de la iglesia. Después que, que dijo que no iba a hacerlo, se fue de la iglesia por muchos años. Y entonces, ahí sí, se fue a los bailes y todo más. Hacer lo que no era correcto a, lo, a los ojos del Señor. Y después el Señor la tomó otra vez y la puso adentro de la iglesia. La rescató del mundo otra vez. Años después se reconcilió con la iglesia y todo esto. Legalismo es una enfermedad que surgió junto con la ley. Al momento que se pone la ley, se cría entonces la enfermedad llamada legalismo. Y hay muchos síntomas. Yo creo que puse los síntomas ahí, Camilita. Eliminación de la gracia es el primero. No hay gracia. Cuando se tiene la enfermedad del legalismo, ya no hay gracia. Extinción completa del amor, no se ama, lo que vale es la ley, no es el amor, no es la gracia. Se aumenta entonces la autoafirmación de la gente y el crecimiento del ego. Esos son síntomas básicos del legalismo. ¿Okay? El texto que acabamos de leer es recuerdo de que cuando el enemigo puede atacar el cuerpo, pero también puede atacar el entendimiento de la gente al respecto de qué son las leyes, las reglas y todo más. Y trae la enfermedad a la iglesia llamada legalismo. Yo me la aprendí estudiando este texto, que, o est preparando este mensaje, que esta es la última vez que en la Biblia es mencionado que Cristo visita una sinagoga. De tan, creo que tan enojado que quedó. Qué increíble, ¿no? La última vez que nuestro Señor se senta ahí o se para a hablar en una sinagoga es este momento. Mira, después de este evento no hay recuerdos en la palabra de Dios, no quiere decir que no pasó, pero no hay recuerdos de que ha hablado en las sinagogas. Esta señora entra en la sinagoga en un día de sábado, que es el Shabbat, ¿no? En, el, en la tradición hebraica es el Shabbat. Era, este era el día que es equivalente a nosotros el día de domingo. Es un día dedicado al Señor, entonces vamos todos a la iglesia, iban ellos a, 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 a la sinagoga. Empezó esto en Éxodo, Éxodo 20. Eh, verso 8, donde está ahí las leyes, ¿no? Acuérdate del día de sábado, santificarlo, trabajar seis días y, y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo eh, será un día de reposo para honrar al Señor Dios. No hagas en este día ningún trabajo, ni tampoco hijo, ni hija, 
ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en las ciudades. Acá está la ley. No hagas nada, no trabajes en el sábado o en el Shabbat, ¿verdad? Planes para el día de Shabbat empiezan el día anterior, preparando comidas para todo el día de mañana, para que no se ponga uno a cocinar o que no tenga uh, un, un empleado o alguien limpiando o, o, o haciendo todo por el día de sábado. El día de sábado, entonces, se comía nomás. Se estaba ahí a buscar a Dios. La idea es que buscabas a Dios y leías la palabra con tu familia. Estabas buscando al Señor, ibas a la sinagoga. Leer la palabra en el templo ahí, en la sinagoga, eso es lo que te tocaba hacer el sábado. Lo único que sabemos es que esta mujer, de esta mujer, está en el verso 11. En el verso 11 dice, y ya estaba ahí una mujer que por causa de un espíritu llevaba uh, 18 años enferma, andaba encorvada y ningún, eh, de ningún modo podía enderezarse. ¿Verdad? 18 años, años con dolores, limitaciones, y todas las consecuencias de algo que viene con estar encurvado. Por 18 años, mientras Jesús todavía era un adolescente, esta mujer ya andaba encurvada y no podía hacer muchas cosas. Y no sé si, si te das cuenta, en este tiempo, si no puedes trabajar, si no puedes hacer nada, o si tienes sufrimiento así, ni siempre vas a tener quien te sostiene. Esa mujer probablemente sufría todas las consecuencias de estar encurvada. Ve tú y, y me dices, cuando tienes un dolor en la, en, la, en la espalda, ¿cuánto te cuesta buscar las cosas que están más altas? O, o a, a limpiar o, a, o hacer algo. Nos morimos, ¿verdad? De tanto dolor. A esta mujer le pasaba esto. Vea que en este caso, uh, la señora ni siquiera dijo nada. En otros milagros, la gente clama y lucha para estar adelante de Cristo, a ser curada. En este caso, Jesús la llama. Se ven acá. Ven acá tú. Entonces dice en el 12, cuando Jesús la vio, la llamó y dijo, mujer, quede libre de tu enfermedad con sus manos ahí, ¿no? Ni siquiera reconocer la bendición del milagro que se hizo, uh, que se hizo ahí el jefe pudo. El jefe de la sinagoga, al que ve el milagre, uh, se pone a hablar de, la, de las cosas. La primera cosa que vemos con legalismo es que se com es la completa insensibilidad a bendiciones. Pasa una bendición y el legalista, la única cosa que puede es, es qué es la regla. ¿Cuál es la regla acá? ¿Verdad? Al, eh, la prioridad es reprimir, no celebrar. Asesinos de gracia y de júbilo. Uno puede estar contento por la bendición, pero no... El, el, el legalista. El legalista no ve la bendición. Lo único que ve es que hay reglas en esta iglesia. Hay reglas en este lugar. Así como hicieron a, a mi suegra. ¿no? Hay reglas. No se puede bailar. E, y, y la graduación no dice nada del esfuerzo todo que se puso. Es imposible a ti reconocer lo que pasa de bueno. Bueno, ahí está. Al mismo tiempo, en el verso 3, al mismo tiempo puso la mano sobre ella. Al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Una bendición tremenda, todos espantados, ¿verdad? todos increíble esto. Indignado, el jefe intervino y dijo, hay seis días. Mira, estamos acá por la semana en la sinagoga a curarlos todo el tiempo. Vengan por la semana. ¿Crees tú que la señora ya no estuvo ahí en la semana? Estuvo ahí en la semana, por eso ella no pidió nada. 
en el sábado. Porque la regla de dijo, no pidas nada en el sábado. Pero, pero para Cristo es diferente. Mira que él no se dirige directamente a Cristo, pero a la gente. Esta es otra cosa de legalista. No, no, nadie fue a hablar con mi suegra en aquel día. Todo lo que hicieron fue hablar a la liderazgo, al liderazgo, al pastor. Yo voy al pastor porque esto está mal. ¿Verdad? No sé si dieron cuenta. Estaba acá, Anthony, antes que empezar el servicio. Estaba tocando Lionel Richie. Pero no se dieron cuenta, ¿verdad? <risa> o, si yo soy legalista la primera cosa que hago es Anthony por favor no, esta es, no este tipo de canción pero mira es, un, es no más para que se no mantenga el, 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 el silencio no soy legalista a este punto no se puede ser legalista hay una bendición hay un músico acá a tocar qué bendición déjalo ¿verdad? un legalista le va a poner el dedo en la cara a decir cosas hermanos mira Cuán silenciosamente la cosa pasa, ¿no? Eh, el, el diablo trabajó en este corazón de este hombre que no pudo darse cuenta que el Shabbat, el descanso del Señor, estaba delante de él. Cristo, Jesucristo es el Shabbat. Él es el descanso. Amén. Amén. Después que todo fue creado, todo fue hecho, Cristo es el descanso eterno. Después de todo que pasa en la creación, Cristo es el descanso. En Él vamos a encontrar descanso. Él es el Shabbat. Él es el sábado de nuestras vidas, donde descansamos. Después de las luchas de la vida, después de enfermedades, sufrimientos, en Él encontramos descanso en la presencia y presencia de Dios. Y estas son las dos cosas que necesitamos. Cristo y presencia de Dios sana legalismo. Esto es lo que sana legalismo. Mira que cuando el hermano hoy uh, leyó en, en, en Mateo 25, la gente va a llegar ahí. ¿Y qué es que Cristo habla respecto de reglas? Nada. <risa> no habla de reglas. Va a decir, mira, yo estuve enfermo. Yo estuve en la cárcel. Me visitaste, me, me sanaste. No, no dice, mira, porque tú sí <ríe> estuvo seguro de que no tocaban Lionel Rich en la iglesia. <ríe> no. Va a decir, mira, ¿cuánto amaste? ¿A qué, ¿A qué punto llegaste por amar a alguien? ¿A qué punto llegaste por, eh, por visitar la vergüenza de estar en una cárcel y hablar con alguien? O estar, estar tú encarcelado ahí por, por hablar del nombre de Cristo. Esto es lo que se va a hablar ahí. Y, y Anthony ya se prometió a, mí, a sí mismo que nunca más va a tocar. <risa> uh, no pasa nada. Hipócrita. Y dice en, en, en plural. Hay traducciones ahí que va a estar en singular, pero la traducción eh, en inglés y, y el original es plural. Habla todos, hipócritas, ustedes. ¿Acaso no desata uno? ¿Verdad? Y, y, y habla entonces de la ley del Shabbat. ¿No desata uno un animal para que se tome agua? Mira, hay una foto ahí que les traje. Si quieren comprar, ahí está, mira. Las leyes del Shabbat, 79 dólares. Todas las leyes ahí están ahí. De cómo hacer tu, tu Shabbat o el sábado. De esto hablaba Cristo. Decía, hipócritas, compran ahí la ley por 79.99 y la siguen como si esto les fuera a hacer algo. 
Y son incapaces de ver que hay una persona acá. Cristo sabe que ellos van a poner inversiones en las prioridades. La prioridad es el animal beber agua, pero no la bendición que se hizo a esta hermana. Cristo pone o expone a esta gente la hipocresía de sus reglas. Animales antes de personas. Pero ¿cómo se aplica esto en nuestras vidas? Porque sabemos que acá no hay mucho de esto. O sea, no, no, les, no les pongo en, en nadie, gracias a Dios, hasta hoy no me ha llegado con nada que sea legalismo a, a cobrar de la gente ropa o comportamiento o cosas así, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa acá. Empieza uh, tú mismo a examinar qué son tus prioridades en tu propia vida. Esa es la primera cosa, porque hay una inversión de prioridades acá. Mira, cuando esta, esta cosa del legalismo no es nuevo. Job, en el capítulo 17, dice, dice ahí, ver, eh, capítulo 17, 10 a 12. Sabemos que en la vida de Job fue eh, to, tocada por la mano de Dios. Y los amigos y su esposa, lo único que le hicieron fue todo el tiempo, porque estás en pecado porque seguramente tienes pecado que no has confesado. Mira, la regla dice esto, que estás equivocado. Todo el tiempo. En, en Job 17, 10 dice, Vengan pues todos ustedes, arremetan contra mí. No, se, no hallaré entre ustedes a un solo sabio. Mis días van pasando, mis planes se frustran, junto con los anhelos de mi corazón. Esta gente convierte la noche en día. Todo está oscuro. Pero insisten, la luz está, la luz se acerca. La luz se acerca, dicen ellos. Están llenos de oscuridad en su corazón. Estos son legalistas. Bueno, entonces, ¿cómo aplico a mí? Empieza a ver tus prioridades. Cuando ves una bendición, mismo que la persona no sea cristiana, ¿eres capaz de celebrar con ella o no? Algo bueno que pasó en la vida de ella. O vas ya a buscar a, a las reglas ahí que esto no fue exactamente como debe ser hecho. Iglesias, otras, ¿verdad?, que apuntamos nuestros dedos y decimos, porque en esto, gracias a Dios que no somos como estos ahí. A ver, empieza a buscar en tu corazón qué es que está haciendo tú. Sus amigos y esposa de Job, ¿verdad?, de Job, atormentaron acusándole de pecado sin siquiera enseñar un poco de compasión. No hay en el libro de Job nada que dice de cuántas veces pasaron aceite o algo en sus heridas o cosas así. Porque no hay. El legalista no quiere esto. Quiere simplemente que las reglas sean cumplidas. En esta semana, uh, en el capítulo 19, uh, el, oh, perdón, lean en esta semana el capítulo 19 de Job, si quieren, y van a ver el sentimiento que él tenía respecto de esta gente respecto del legalismo. A mí, hermanos, no me importa el ejemplo uh, que, que una familia, por ejemplo, venga, no venga a la iglesia porque se fueron a estar juntos uh, en un viaje con, uh, por un tiempo, por ejemplo, que fueron a celebrar algo, ¿verdad? No te pongas culpado por sacar un domingo y salir con tus hijos a celebrar una bendición. Esto no me importa. En realidad les digo que si es un matrimonio que se celebra, algo que se va a celebrar en su vida, no te va, no hay ley que, que le haga venir a la iglesia antes y después sí puede celebrar. Celebra un domingo nomás. No hay ley contra estas cosas. Está haciendo bien. No soy en este punto legalista. 
Así se aplica la cosa. No sea legalista con tú mismo, eh, contigo mismo. No sea legalista con tu familia exigiendo de ellos cosas que ni tú mismo puedes hacerlo. No sea legalista en tu propia casa. Poner reglas que la gente ni siquiera tú puedes seguir, pero quiere que todos sigan. No sea legalista con el mundo enseñando si la razón. Pedro dice, sean pacientes para explicar la razón de tu fe. No a ponerlos, mira, estas son todas las reglas que seguimos nosotros. Y si no sigues, estás mal. No, con paciencia le explicas. ¿Verdad? Yo, yo me acuerdo mucho que todas las veces que salíamos de la casa teníamos que orar. Y ahí, y ahí sí salíamos. Por, por el día que no orábamos, porque todos estaban corriendo, estábamos todos llenos de miedo. <risa> Hoy va a pasar algo. Dios no es así. Hay, hay días que hay prisa, pero hay días que sí es necesario orar antes de salir de la casa. Así quiere Dios que sea algo tranquilo en tu vida, no un fardo pesado que no puedas cargar. ¿Cómo curar en un legalismo en la iglesia o en tu vida? El tratamiento de choque es gracia, amor y presencia de Dios. Es lo que tenía esta señora ahí. Gracia. Yo, yo me, se hizo compasión por su condición. Oro. Hay un milagro. Entonces todos celebran, alaban a Dios. Hay la presencia de Dios. Cristo está ahí. Si eres o fuiste víctima de, lo, de legalismo en la iglesia, te pido que hable y no deje que estas cosas te consuman el tiempo precioso que tienes con Dios. Esas cosas llenan nuestros corazones muchas veces y, y lo comes y lo ruminas mucho tiempo. No lo rumines, perdona. Haz, haz de, tu, de tu vida un, un, un júbilo en la presencia de Dios. No, uh, no te preocupes con legalismo, no esté con las reglas. Así se aplica esto en tu vida. No sea legalismo con tu, legalista con tú mismo, ni con tu familia, ni con tus amigos en el mundo, y ni con la iglesia. Sara esto con gracia, amor y presencia de Dios. Vamos a orar. Dios, le agradecemos muchísimo porque legalismo es algo que es muy fácil de hacer, Señor. Y tú lo peleaste ahí en el mundo, en las sinagogas, con esta gente. Y muchas veces pasa a nosotros que somos tan rápidos a hacer juicio de la gente, a hacer juicio de nuestros familiares, cuando en realidad debemos de poner gracia, amor compasión y tu presencia adelante de ellos. Gracias por todo que has hecho por nuestras vidas, porque mientras algunos de nosotros fuéramos, uh, o fuimos víctimas del legalismo, tú nos resgataste y llegando uh, hacia ti, encontramos otra vez amor, gracia y presencia de ti en nuestras vidas. Gracias por tu palabra y que nos dé una semana donde podamos reconocer más uh, las bendiciones que la maldición de la ley en la, en la gente. Y es en nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Muy bien. Hay dos avisos nomás. Uh, la reunión de oración es el día 28 de febrero. Y entonces pongan ahí en su calendario. Y si hay algún pedido, ya saben que puede enviar eh, en particular a la hermana Soraya para que oremos por tu vida. Uh, y la próxima es la, la reunión de planeamiento. Este, esta próxima lo hacemos con todos. Vengan todos. ¿sí? Si pueden, vengan. Vamos a tener ideas acá. Planear nuestro, nuestro año de 2024. Y lo vamos a hacer con un almuerzo. Entonces, no es el próximo domingo, sino el otro. ¿verdad? Vamos a ver si hay disponibilidad acá del salón.
para que lo hagamos acá y aquí mismo tenemos un tiempo. Tragan también sus ideas, cosas que quieren hacer. Ahí, quién sabe, pongan en Missions Outside, ¿no? <risa> Vamos a hacer cosas con Missions Outside este año. Muy bien. Vamos a ponernos de pie, leer la palabra que está en Lucas 24, 52, 53. Entonces, ellos lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Que Dios le bendiga a los hermanos. Una buena semana. Yes. Uh-huh. Mm. Déjame sacar una, una foto. Te lo dejo. Sí. Si alguien quiere ir, que se registre. No quieres distribuir, hermano. Distribuye ahí para las parejas. Son Alejandro y Alejandra, Jonathan y Ivy. Jonathan, ¿cómo estás? How are you, man? Good to see you. Hola, Mi esposa. Él es de acá, de Kansas. Sí, de Kansas. Sí, de Fue a trabajar y ahí Cupido te atravesó. Así es. Así es. Fue a trabajar y encontró la preciosidad. En Jujuy. En Jujuy. ¿Quién quiere ir a Jujuy? Just so you know, I also played some Rod Stewart. Oh, great. Thank you, because I didn't know that. People get ready. We heard that song.